0: Radio Classique, l'invité de Dimitri Pavlenko, avec le Figaro. Bonjour Christian Proutot. Bonjour Denis. Alors, la police gronde, l'armée pétitionne, les bleus, les caquis, voix rouge, les préfets aussi, vous êtes préfet hors cadre, on va en parler, mais d'abord il y a cette affaire de cette seconde tribune des militaires. Alors cette fois, ce sont donc, Guillaume nous le rappelait à l'instant, des militaires d'actifs, ils donnent raison à leurs aînés, hein, c'est ce qu'ils écrivent dans ce texte, les aînés c'est ceux qui avaient écrit la première tribune, quand ils parlaient du délitement de la France. Est-ce qu'un militaire, selon vous, Christian Proutot, devrait dire, surtout, écrire cela, qu'il voit la guerre civile arriver, qu'il interviendra parce qu'on le lui demandera. Comment jugez-vous les auteurs, vous, de cette tribune, Christian Proutot
1: Eh bien, je les juge irresponsables, euh, pas dignes vraiment de, de l'uniforme qu'ils portent, parce que le, le grand principe, c'est la séparation des pouvoirs dans notre pays, quand on devient militaire, et je suis bien placé pour le savoir, parce que je dois tout, je dois toute ma, ma carrière à, à ma formation militaire, à mon passage à saint cercot de euh, on, on, on prend un engagement, c'est-à-dire on sert la France, et, je voudrais le dire, parce qu'on en a fait à la remarque, l'État, qui lui-même, depuis euh, la constitution de 1958, et euh, dans son, son architecture, euh, euh, à travers le président de la République et l'article 15, le, le chef des armées, le, le président de la République. Donc, on a une, un système qui, qui fait qu'il est là pour protéger. Et que, que l'armée entre dans le débat, alors qu'elle est chargée de protéger la France sur son extérieur, mmh. et qu'elle rentre dans le débat intérieur à quelque chose que je trouve de déplacer, mmh. voire dangereux, si tant est qu'on lui apporte de l'importance. Bon. Je voudrais mesurer le propos, parce que quand ces personnes qui se disent, à travers des mots qui, sur le fond, sont peut-être pas discutables, il y a un problème, on est d'accord, mais qui se compare aux résistants... Moi, pour moi, ça, ça, ça frise l'indécence euh, pour ne mm -hmm. pas dire autre chose.
0: Il y a un vieux principe hein, qui date depuis les Romains. L'épée s'incline devant la toge, le militaire obéit aux politiques. Or là, on voit que la politisation de l'armée, en tout cas des signataires de cette tribune, euh, prend le pas sur ce devoir de réserve. Je vous cite quand même le général retraité Christian piquemal Il est très politisé, le, le général Piquemal hein. C'était l'un des signataires de la première tribune. Il reproche au général François Lecointre, c'est le chef d'état-major des armées. Hein. C'est lui qui avait succédé à Pierre de Villiers en 2017. Oui, bon, je, sais qu vous, je le dis pour les auditeurs. Euh, le général Piquemal reproche au général le Cointre, donc, de ne pas parler d'égal à égal avec le pouvoir politique. Cette phrase-là, qu'est-ce que ça vous inspire à vous, Christian Proutot, qui êtes militaire, qui avait été militaire
1: mais Non seulement j'ai été militaire, mais j'étais ensuite, tout en étant d'abord militaire, assez proche du président de la République.
0: On va en parler, euh, oui. François mais, Mitterrand notamment.
1: Mais je, je trouve ça, de la part de Picmal, qui, il faut le dire, euh, n'a jamais caché, euh, pour qui euh, il roulait, donc. Euh, et d'ailleurs, on lui a fait tellement remarquer que.
0: On le dit proche euh, de l'extrême droite. Hein, je... Oui,
1: non, mais il l'a affirmé. Je, oui. Moi, je n'ai pas d'avis sur Piquemal, qui, je pense, a été en son temps un bon, un bon légionnaire. Euh, après, il fait ce qu'il veut de sa vie et il l'exprime comme il veut, mm -hmm. mais qui, qui lui utilise l'armée. Et c'est ce que je reproche à la fois à la Tribune et à ses généraux de ne pas parler en leur nom propre, de dire qu'ils s'expriment pour l'armée. Oui. Et ça, je trouve ça, compte tenu du système de nos institutions, oui. indécent Mais est -ce et dangereux.
0: Est-ce qu'il ne se passe pas quelque chose quand même Parce que Selon le journal La Tribune, une information de ce matin, le chef d'état-major François Lecointre, on vient d'en parler, il est donné partant, euh, Il en aurait marre d'être le général potiche. Voilà l'expression qui est citée par la tribune. Mais on, re... on tourne autour de cette idée euh, que les militaires aujourd'hui considèrent qu'ils devraient pouvoir parler d'égal-égal à, à, avec des politiques. Que le fait d'être euh, l'arme, d'être les armes, leur donne une légitimité à inter intervenir dès lors que la sécurité publique est en jeu, euh, dès lors que la France en tant que telle euh, est menacée. On en est là quand même, euh, Christian Proutot
1: Oui et non. D'abord, je voudrais revenir sur le cointre, et je ne trouve pas bien de la part de Picmal, même si comme un fond de rancœur, dans ses propos, de dire ce qu'il a dit de Le Cointre, que, dont on peut dire ce que l'on veut, sauf oui. que lui c'est un grand soldat oui. qu'il était à Sarajevo qu'en tant que capitaine il a, il a obtenu une des, des victoires décisives oui. dans le combat Donc, euh,
0: En tant, lui, tant que chef d'état-major il est tenu d'obéir de, 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 au ministre des armées. Oui, oui mais voilà.
1: pas, pas, pas comme vous pouvez le penser le chef d'état-major des armées a un rôle important auprès du président de la république qui s'appuie sur lui pour les décisions à prendre sur les orientations. Et penser que les militaires sont au garde-à-vous dans le bureau du président, c'est vrai parce qu'il y a le respect du à la fonction, mais ce n'est pas vrai par rapport à la responsabilité qu'il porte en représentant tous les militaires. Donc, je, je crois que c'est lui faire un, un procès qui est pas juste et qui est non seulement pas juste, mais qui par rapport à la personnalité euh, de, de Le Cointre, est quelque chose que, oui. que, que, que je trouve pour ma part scandaleux. De plus, il faut pas oublier que le président de la République préside toutes les réunions de défense, du conseil de défense, et qu'à ce titre, les généraux qui sont au conseil de défense, et le président est conseiller en permanence, il ne faut pas oublier la place qu'il y a à l'Elysée, sur l'état-major le, le, particulier... L'état-major particulier, c'est pas un sous-fifre, c'est un général, et je les ai vus pendant 13 ans, où j'ai eu l'honneur d'être à la présidence de la République, je dis pas auprès de Mitterrand, je dis à la présidence de la République. Mmh. C'est le haut fonctionnaire qui parle. Eh bien, j'ai vu le poids que représentait le chef d'état-major euh, particulier auprès du président de la République, dont toutes les décisions stratégiques se font avec l'aide, la la perspicacité tactique euh, de, de, de cet état-major particulier. Oui. Ce qui prouve que l'armée a vraiment la place auprès du chef de l'État dans la défense de la nation.
0: Oui, mais est-ce que... Euh, Pardonnez-moi, j'insiste, mais... Si, si, il faut... Parce que je pense que c'est crucial. On voit que la majorité des Français... Il y avait ce sondage à RIS Interactive il y a quelques jours qui montrait que euh, 58% d'entre eux soutiennent les propos des militaires de la première tribune. On verra très vite hein, ce qu'ils pensent de la, la, de la seconde tribune. Euh, dans un contexte, on le voit, de politisation de l'armée, on sait qu'il y a le contexte historique, euh, le push des, des généraux à Alger a laissé des traces vivaces dans l'histoire de l'armée française. Et donc, euh, on a l'impression que cet héritage du putsch et du traumatisme du putsch des, des généraux à Alger est en train de s'estomper, qu'aujourd'hui l'armée euh, considère qu'elle a légitimité et je dirais même plus vocation à s'impliquer dans la sécurité intérieure du pays. Alors que ça n'est pas son rôle, quand même, Christian Proutot. Vous qui êtes un, un vieux de la vieille. Oui, mais, euh, vous, avez, vous avez senti, vous avez vu cette euh, évolution euh, non. chez les militaires
1: Moi, je l'ai. Enfin, je l'ai. Je je, je, je la note à travers. C'est très bien. Et c'est pour ça que ce que vous pouviez dire sur, le, sur la forme, hein, est sûrement, est sûrement vrai. Mais pas sur le fond. Et c'est là qu'on voit l'effet pervers de la démarche. Puisque vous-même, vous dites, mais est-ce que euh, laissons oublions euh, le, le carteron et venons sur l'actualité par rapport à un monde qui a évolué oui. Mais c'est réfléchir, ou du moins laisser entrer dans la réflexion, qu'effectivement, ce qui est le fondement même de l'indépendance de, 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 euh, de, de l'État est qui n'est pas sous pression, c'est le fait que l'armée ne, ne, ne puisse pas servir de, de bras de levier à un moment ou à un autre. Mmh. Donc, on ne peut pas transiger avec ça. Les gens ont le droit de voter, et c'est, tout compte quand vous réfléchissez bien, c'est assez récent le, que les militaires puissent voter. Et ils l'avaient pas le droit de voter, simplement parce qu'il y avait toujours en arrière-pensée pour le décideur la possibilité qu'ils puissent mmh. intervenir directement mmh. dans, dans les, la, la chose publique. Et, faire des tribunes qui laissent penser que l'armée pense euh, ce que pense euh, je ne sais pas, disons, au nombre des généraux, cinq cartes de généraux, je trouve ça pas bien. Mmh.
0: Euh, autre sujet, euh, Christian Proutot vous avez rappelé euh, que vous avez servi la présidence de la République euh, celui qui occupait la présidence à l'époque c'était euh, François Mitterrand euh, vous l'avez servi, c'est vous qui créez en 82 le groupe de sécurité de la présidence de la République chargé de la sécurité présidentielle, de sa fille aussi Mazarine Pinjot, on l'a su par la suite euh, hier c'était le 10 mai euh, c'était le 40 e anniversaire de l'élection de François Mitterrand quels souvenirs conservez-vous euh, de l'ancien président de, 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 de la République, de, de la fonction que vous avez occupée auprès de, de lui, Christian Proutot
1: Alors, puisque vous évoquiez le, les, les devoirs de, de, de l'armée et des militaires, euh, le dîner, pour moi, ça a été au départ, par rapport à, à mon parcours personnel et familial, une, une, une une grande déception, parce que j'étais plutôt gaulliste, si j'ose dire ainsi. Mon père était résistant, euh, militaire, gendarme, et il avait été en 58 président de comité de salut public, pour vous dire que... Euh, à quel point il considérait que euh, l'avènement la, de la Cinquième République était important pour notre pays. Et du coup, pour moi, l'arrivée de la gauche, avec tout ce fantasme euh, qui avait circulé autour, des soviétiques, et, 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 etc., c est, c est, <rire> était, était plus. Vous, le, vous vous en doutez, même si j'étais pas très, euh, du tout giscardien, était plutôt. Ané... J'étais un peu anéanti. Un an après. D'autant que très rapidement, la gauche considère que le danger viendrait d'une unité comme le GIGN, considérée comme des, fa des fachos, et qui pourrait. Et donc, il était décidé que nous soyons Déjà, j'ai
0: envie de vous dire déjà, Christian Proutot, hein, oui. l'histoire actuelle est comme une sorte de répétition de ce que vous nous racontez d'il oui. y a 40 ans.
1: Sauf que, euh, un an après, après avoir réussi à rencontrer Ernu, euh, ministre non de la se... Défense de l'époque, donc voilà, Charles Ernu. Ouais. la Défense, non seulement on me fait venir à l'Elysée pour faire une étude de la vulnérabilité du chef de l'État, mais également créer une unité. Et au bout du compte, après avoir accepté mes propositions, on m'a dit, vous venez à l'Elysée. Et moi, je dis, je ne vais pas à l'Elysée. André Rousselet, qui était le directeur de cabinet du président de la République, m'a donné deux, deux journées de réflexion. Et puis, comme euh, en revenant, je disais, non, je n'irai pas à l'Elysée, parce que pour moi, dans mon esprit, bêtement, à aller à l'Elysée auprès de Mitterrand pour lequel je n'avais pas voté, c'était presque un acte politique, il m'a dit mais vous êtes militaire donc vous devez obéir et je dis écoutez, euh, et là pour moi c'était imparable, je me suis rendu compte que j'avais un comportement qui n'était pas sain donc, euh, et je n'ai pas le choix puisque j'ai une lettre de mission m'envoyant à la présidence de la République ah ouais. alors puisque vous parliez du personnage du coup, mettons de côté tout l'aspect politique euh, je pense que si Mitterrand était réélu deux fois élu et réélu, c'est pas par hasard. C'était un homme exceptionnel, pour ma part. J'ai rencontré beaucoup d'hommes dans ma vie, avec des armes, avec des stylos, euh, par la pensée, par l'échange. Rarement, je me suis trouvé à l'aise, comme beaucoup de monde, comme beaucoup de gens avec lesquels j'ai parlé de ça, avec François Mitterrand, que la vitesse euh, de raisonnement, l'intelligence, euh, pouvait surprendre. Et surtout, quelque chose que peu de gens doivent connaître, le, le comportement qu'il avait avec mon, G, mon GSP, mon, mon équipe, qui a été un comportement où il savait leur rendre ce qu'eux lui donnaient dans, dans la mission qu'ils accomplissaient auprès de lui.
0: Merci Christian Proutot, merci pour la conversation. Le fondateur du GIGN était ce matin l'invité de Radio Classique. Bonne journée à vous Christian Proutot. Bonne dans journée. un instant, Léa, la revue de presse de David Abiker et le rappel d'État. Des...